0: Bienvenidos Pathfinder 50 Plus a este nuevo episodio
1: Bueno, bienvenidos a todos, bienvenido a Ale Bueno, muy contentos porque hoy tenemos una visita también foránea No, no es de Argentina Tenemos realmente el placer de poder entrevistar a Ana Eloisa Zúñiga, eh, Que es colombiana Ana es mentora, es conferencista internacional, es autora de un libro que se llama Ni Juniors Ni Seniors, Perennials. ¿Mm? ¿Es así, Ana? Sí, es bueno, así. Eh, También es eh, consultora empresarial y tiene mucha, mucha experiencia, ya lleva varios años en este ejercicio de reinventarnos, de acompañar a personas en, este, en esta transición que muchos Pathfinders estamos viviendo ya en este momento. Así que Ana, bienvenida a Pathfinders 50+. Plus. Un gusto tenerte acá con nosotros.
2: Alejandra y Alejandro, <risa> el gusto es mío poder compartir con ustedes y su comunidad eh, para hablar de lo que ya se volvió mi propósito, mi pasión, eh, mi ilusión, eh, esta nueva etapa de vida en la cual... Debemos dar lo mejor de nosotros, eh, porque tenemos todas las oportunidades, sino que hay veces no las vemos por estar quedándonos en lo que ya fuimos o lo que ya pasó.
0: Bienvenida, Ana. Bienvenida a este episodio del Pathfinder 50+. Y Ana, me gustaría arrancar preguntándote cómo llegaste hasta acá. ¿Cómo llegaste eh, a este, hasta este momento a dedicarte a esto, a tener este propósito?
2: <risa> claro que sí. Toda historia tiene un inicio. El inicio de mi vida, mi vida creo que mi vida laboral se parte en dos. Yo soy comunicadora social y periodista. He tenido la fortuna de ser asesora de presidentes, ministros, CEO de grandes compañías. 40 años de experiencia en el mundo de las comunicaciones estratégicas, de relacionamiento. En fin, una vida maravillosa desde lo, levo, lo laboral, enriquecedora porque tuve grandes líderes de los cuales aprendí y a los cuales también pude entregar mi conocimiento. Sin embargo, la historia se parte en febrero del año 2015, cuando introspectivamente y después de haberme atrevido a los 50 a hacer mi MBA, porque quería seguir creciendo y, y avanzando. Es muy raro que un comunicador social haga un MBA. De hecho, fui la primera eh, comunicadora social que lo hizo en la Universidad de Miami. Ese fue un gran reto para mí. Cuando regreso con mi, con mi título, me encuentro con la gran sorpresa de ser despedida. Obviamente... Este despido tiene dos, dos formas de verlo. La compañía estaba atravesando, una compañía multinacional del centro petrolero, estaba, estaba atravesando una crisis y obviamente cuando esto se presenta, pues los cambios hay que hacerlos en los grandes ejecutivos, en los altos ejecutivos, y pues me correspondió a mí. Pero después empiezo a analizar y me doy cuenta que eso coincide con algo que empieza a llamar muchísimo la atención y se llama la edad. En ese momento tenía 53 años y para la legislación de Colombia, cuando tú cumples los 53, tenía 52 en febrero, yo cumplo años en marzo, cuando tú cumples los 53 años entras en algo que se llama retén pensional y no te pueden retirar. Es decir, a mí aprovechan que yo voy a cumplir mis 53 años para retirarme porque si no después me tienen que dejar hasta la edad de jubilación de las mujeres que es a los, en Colombia a los 57 años. Eso es para mí un quiebre grandísimo porque pues mi vida había girado alrededor de lo, de lo laboral eh, durante 40 años, o sea, eso... Esto no, son, no es ni un día ni dos, es entregarte toda una trayectoria. ¿Qué sucede eh, en ese momento? Y creo que le sucede a la gran mayoría de personas. Empezamos a castigarnos, a preguntarnos qué hice mal, por qué, por qué fui yo, por qué, qué dejé de hacer o qué hice que no debía haber hecho. Y resulta que esas respuestas lo que hacen es atrasar un proceso que tarde o temprano todos vamos a llegar. Y es tener que ver que los trabajos no son eternos y que la vida no solamente es el trabajo. Decidí hacer un tema de liderazgo que me llevó por Harvard, me llevó a Alemania, me llevó a España, a Chile, en fin, una cosa muy interesante con un grupo de grandes ejecutivos y digamos que eso abrió un panorama totalmente distinto. Sin embargo, pues el sin sabor existía porque fui llamada a otras solicitudes de trabajo, pero apenas me preguntaban la edad, ya se sentía que me decían, bien, gracias. <ríe> Eres muy buena todo, pero bien, gracias. ¿Por qué? Entonces, dije, sí, pero bien, gracias, ¿por qué? <ríe> ¿Por qué hasta allí? ¿Por qué no, por qué no puedo avanzar? Ese sin sabor eh, no me dejaba seguir avanzando. Empecé, pues, obviamente con mi consultora y todo, pero seguía como con esa rasquillita eh, que, decir, que me, no me dejaba estar al 100%. En el año 2017, leyendo la prensa, cuando todavía leíamos papel, yo soy generación papel, me encontré con una entrevista que le hicieron a una persona a la que reconozco, aprecio y agradezco porque me hizo el prólogo del libro que escribí, que se llama Gina Pell. Ella es una periodista americana con una trayectoria grandísima, y es la que trae a mi vida la palabra perennial. La palabra perennial es el momento de poder decir de, qué, de dónde viene. Perennial viene de perenne, que significa que vamos a estar vigente a lo largo del tiempo. Pero al mismo tiempo, las perennials son unas plantas que se mantienen vivas, que se transforman, que están dadas a todos los golpes de las estaciones, que ellas mismas se regeneran. Cuando yo empiezo a leer a Gina lo que escribe, y ella cómo hace esa asociación de las plantas perennial a personas que siempre son unas luchadoras que combaten y que a lo largo del tiempo se mantienen vigente, es como si se hubiera ascendido una, una llanita en... Desde ese momento empiezo a hacer una asociación en donde está el gran problema que tenemos las personas cuando nos suceden cosas como estas o cuando tenemos, bien sea pérdida o bien sea que ya nos jubilamos o bien sea que tengamos otras, otras circunstancias en la vida. Y es que todo está aquí. Todo está en nuestra forma, como pensamos y como nos metemos dentro de ese círculo en donde todo el mundo te dice pero ya tú estás mayor, eh, ¿por qué no te dedicas a qué? Entonces digo, ¿a ¿dedicarme a qué? A sentarme, a ver televisión, a ver series, ¿a qué quieren que me dedique si soy una persona que considero que todavía puedo aportar? Y allí comienza esta, este ciclo de lo que yo he denominado el estilo de vida y la mentalidad perennial. En donde empiezo desde mi experticia, desde lo que ha sucedido en mí, desde mi transformación como ser, cuando dejo los sesgos, cuando dejo los estereotipos, cuando dejo de mirar la edad como un problema y no como una parte de la vida, sumado a todo lo que viene en temas de longevidad, a todo lo que se está preparando el mundo para que estemos más tiempo, pero curiosamente las empresas no lo están viendo porque están perdiendo lo mejor que tenemos nosotros que es llamado experiencia. ¿De qué les sirvió a las grandes compañías prepararme si simplemente cuando la edad cronológica llegó a un número decidieron que ya yo no estaba ni actualizada, ni vigente, ni podía aportar? Hoy en día soy una mujer que no teme decir su edad y eso es algo grandísimo en sociedades en donde las mujeres somos castigadas por decirle edad. Es como un, como un pecado tener que decir eso. Soy una feliz mujer de 62 años con una pro vida profesional nueva, renovada, dando mis conferencias por todo el mundo de habla hispana, escribiendo y aportando eso ha hecho de esta nueva renovación de vida laboral algo que todos podemos tener la capacidad. Afortunadamente yo lo encontré con algo porque esta es mi profesión, el comunicar, el dar.
0: ¿Y qué tiempo te llevó desde que tuviste ese quiebre con la desvinculación de tu compañía eh, en ese momento? ¿Qué tiempo te llevó hacer esta reconversión de la Ana que comunica que lucha por esta causa, que bueno, desde distintos frentes, porque entiendo que lo haces desde distintos frentes, ¿no? Sí. No solo para ampliar el mindset de las compañías, en mantener talentos eh, independientemente de la edad, por lo que te escuché, sino en ayudar a, a personas que vamos entrando en este periodo de tiempo a reconvertirnos también, ¿no? Pero ¿cuánto te llevó a vos? ¿Cuál fue tu tiempo?
2: Mira, en tiempo fueron dos años, y es lo que no quiero que nadie pierda. Y por eso escribo mucho alrededor de eso en una red como LinkedIn, que acoge a tantos profesionales en el mundo, porque perdemos el tiempo esperando las oportunidades que no van a llegar. ¿Mm? He tenido la fortuna de participar en varios grupos. Eh, yo eh, me vinculé con Soy Speaker ESMA, Soy Speaker TED. Estoy en la Liga de 40 Plus. En fin, pertenezco a varias asociaciones para poder dar ese mensaje. Pero si algo puedo decir, hoy es el tiempo obra en contra. No te castigues. Dos años castigándome por algo que no va a volver. Porque siempre nos quedamos en lo que, en lo que fuimos. Si yo hoy siguiera viviendo de las glorias de mi pasado que fue brillante y maravilloso, pero que hoy lo que me sirve ese pasado es para poder entregar a nuevas generaciones, porque me encanta trabajar la multigeneracionalidad. De hecho, quienes nos identificamos con la mentalidad perenial no pertenecemos a ninguna generación. Las generaciones, lo avanzo mucho en el libro, lo que han hecho en el mundo es separarnos. Es como encapsularnos en lugares y es que una persona de la, eh, de la generación baby boomers, como soy yo, puede relacionar con la X, no se puede generalizar con los millennial, con los centennial y cada vez nos ponen más, más en más divisiones cuando el mundo lo que busca la humanidad, lo que debe buscar es poder dar lo mejor de cada uno de los momentos que viven cada una de las personas. Hoy me llegó un mensaje que me pareció súper valioso eh, para poder escribir sobre ello. Y es todo lo que hemos pasado en los, los famosos Baby boomers y cómo seguimos aquí guerreando. Eh, ojalá las otras generaciones eh, tengan esa misma oportunidad de poder pasar por mucho porque eso es lo que te hace ser eh, un ser cada día mejor.
1: Muy interesante, Ana. Todo este proceso, esto que contaste de estos dos años, que te llevó a vos, ¿no? Y, y que querés como que las personas estén pasando por esto, no lo pasen por un largo tiempo. Y en función a eso, a lo que te venías contando, yo iba pensando, ¿cuánto tiempo pasa hasta que nosotros mismos validamos nuestras potencialidades, nuestras habilidades? Porque supongo que eso tuvo mucho que ver en vos al momento de crear tu consultora, de empezar con estas nuevas iniciativas. A mí me intriga saber cómo... ¿Vos le diste cabida a esas potencialidades? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo las elevaste a tus potencialidades?
2: Mira, hay algo que, que se nos olvida hacer y es conocernos más y creer mucho más en lo que nosotros podemos ser capaces. Esto, todos los seres humanos venimos con unas habilidades muchas veces no eh, aprovechadas. Eh, mi profesión es de amplio espectro, la comunicación social. Tengo la fortuna de poder llegar a las personas, de poder tener una voz, de poder escribir, porque pues es algo que, que aprendí. Pero uno debe ir más allá y de complementarse, y es precisamente lo que yo hice, de poder mirar otros panoramas distintos a los que ya venía. O sea, no me enfoqué simplemente en decir, voy a seguir nada más en lo que yo sé. no Empecé a buscar qué más hay dentro de mí que puede ser interesante, que puedo apoyarle a otras personas, que puedo entregar más mensajes, pero que al mismo tiempo puedo hacer esa voz que le ayude a otra persona que esté pasando por lo mismo. Es que fue un impacto muy grande. Mi, mi charla TED tiene que ver con eso: cómo la edad nos daña a nosotros. Es que este dolor. Lo pasan los jóvenes, los de mediana edad y los mayores, porque a todo le ponemos edad, ¿sí? Entonces tú no tienes edad para emprender. ¿Quién ha dicho que una persona con 40 años de edad no puede emprender? Ah, no, porque es que ya estás muy bien. ¿Qué significa ser bien? ¿Qué significa ser joven? ¿Qué significa ser niño? Hoy en día los jóvenes tienen unas habilidades con las cuales nacieron que a nosotros nos sorprenden. Yo me dejo asesorar de Holmes Ana, que tienes que entrar a TikTok. ¿Qué es TikTok? Ven, dime, ábreme. Y esa es una de las cosas que siempre debemos mantener. Es no dejar de ser curiosos como personas. No bloquearnos ante los cambios. Porque la vida está en permanente cambio. Nosotros pasamos del teléfono fijo a un celular. ¿Quién es lo creado? Nuestra generación. Nosotros pasamos de escribir cartas a enviar correos. ¿Quiénes lo crearon? Nuestra generación. ¿Para quién? Para uso de nuevas, de nuevas generaciones. El mundo tiene que entrarse a renovar. Pero la gran preocupación que trae todo esto es cómo tú mantienes desde las economías de los distintos países a un, un porcentaje grande de personas inactivas Simplemente porque consideran que no están aptas para trabajar en las empresas. Las empresas requieren de todo tipo de personas. Lo que pasa es que hay que hacer ese mindset, ese cambio, ese cambio de mindset sobre esas formas en que vemos el trabajo. Si no llega el 2020, estaríamos nosotros hoy aquí. Para mí el 2020 fue también un año, gracias a Dios, para una persona creyente, fue espectacular tuve la oportunidad de cambiar mi estilo de vida tuve la oportunidad de dedicarle más tiempo a mi salud dedicarle más tiempo a ver la naturaleza a disfrutarla al no hacer nada porque siempre estoy o estábamos sea, en tengo que hacer tengo que hacer tengo que hacer tengo 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 nunca tenemos queremos podemos son otras palabras que hay que entrar a cambiar porque también fui víctima del estrés yo tenía grandes cargos, tenía muy buenos salarios, pero mi vida vivía acompañada de una migraña. Se acabó los grandes cargos, se acargaron los grandes salarios, se acabó mi migraña. Y me dice, ¿tendrá relación? Claro que la quiero. ¿A qué vinimos? ¿Para qué vivimos en este, en este mundo? Hay que descubrir el propósito. Hay que trabajar tu ikigai, como lo viven los japoneses. Hay que mirar dónde hay esas zonas azules de longevidad. Vamos a vivir hasta los 100 años. ¿Y qué haces cuando los 50 te dicen bye bye y los otros 50 aquí? Son los grandes interrogantes que traen todo, todas estas cosas cuando descubres que hay que dejar los años cronológicos a un lado, porque existen obviamente los años, eh, los años de la de la mente y de las cuales hay que trabajar. Fíjate que de dónde viene de pronto ese Alzheimer que tanto ataca a las personas. Yo no viví con mi, con mi madre, estuvo ocho años con Alzheimer. Y cuando, cuando le comenzó, cuando en, en el exceso de protección de hijos le dijimos, deja tu negocio, ya está bueno, tranquilízate, creíamos que estábamos haciendo lo mejor.
0: Muy interesante, Ana, lo que, lo que comentás. De hecho, aparece reiteradamente en los episodios, ¿sí? Este tema de, bueno, cuando nos desconectamos de lo que venimos haciendo casi casi en forma automática, ¿no? En las carreras, por ejemplo, corporativas o en las carreras empresarias. Ahora, ¿cómo pensás esto de que uno no debería empezar a pensar en el momento que nos pasa esto, ¿no? Deberíamos poder incorporar este trabajo en paralelo, que es lo que más cuesta. Yo vengo también de una carrera corporativa de muchos años, también fui despedido, eh, y, pero no pensamos. Claro, pero, pero no pensamos en esos momentos que estamos en la cresta de la ola, llamémosle, ¿no? Esa perspectiva que da... La, la corporación en muchos casos y el vértigo que da y el aceleramiento uno no toma tiempo o por lo menos es mi visión quiero saber la tuya no toma tiempo para parar y decir bueno, esto es ahora disfrútalo, aprovechalo sacarle el mejor jugo posible pero empezar a pensar aunque sea un tiempo dedicarle a, dedícate a reflexionar cómo va a ser otras etapas de tu vida, porque vamos a vivir 90 años posiblemente, o más, y qué otras cosas podrías hacer aprovechando esta experiencia, ¿no? ¿Cómo, cómo lo pensás desde ese lugar, no? ¿Cómo hacer tomar esa conciencia en la previa y, uh -huh. y dedicar ese tiempo, no?
2: Fíjate que lo curioso, que en el mundo corporativo uno trabaja mucho la planeación, y trabaja los distintos escenarios, yo, en mi caso de comunicación trabajo mucho en los escenarios de crisis, porque pues los grandes eh, multinacionales, los grandes personajes, presidentes, ministros, siempre están en riesgo de padecer una crisis mediática, pero uno no hace ese escenario para uno mismo. Yo lo comento mucho con mis hijas, ¿sí? yo tengo dos hijas ya profesionales, exitosas en lo, en, en lo que hacen, y hay una palabra que, que a mí me gusta traer a colación en preguntas como esta que me haces. Cuando estamos en esa nube, llega tres letras que hacen mucho daño: el ego. ¿sí? Estamos, que no caminamos, levitamos. Pues porque somos los mejores, somos los más importantes, somos los que todos nos buscan, somos, 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 somos. ¿sí? Y resulta que en medio de ese somos, 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 estamos dejando atrás lo que es verdaderamente nuestra esencia. Uno, en un cargo está de manera momentánea, tiene un inicio y tiene un final, bien sea por decisión propia, bien sea porque hay una solicitud de retiro. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuándo deberíamos comenzar a pensar? Yo digo que desde el mismo momento en que empezamos a crecer, yo hablo mucho con los jóvenes y les digo, ustedes cómo se ven cuando tengan mi edad, porque, o oh curioso, como trabajo con jóvenes, me dicen, ay, cuando yo tenga tus años, yo quiero ser como tú. Claro, porque ven la vida maravillosa que tengo, que viajo, que disfruto la vida. Pero, amigo, para disfrutar esa vida, tuve que haber hecho una cantidad de situaciones difíciles, problemas, afrontar muchas crisis, dejar de lado muchas cosas, dedicar demasiado tiempo, que de pronto hoy quizás me arrepiento de algunas que hice porque fueron momentos que no van a volver. Yo por lo menos, por estar metida en todo mi, mi mundo corporativo, yo nunca hice una tarea con mis hijas, y siempre que iba a reclamar las notas al, al colegio, iba con ese sentimiento de culpa. Pero salía con otra, con otra imagen porque me decían los profesores, es que eso es lo que deben hacer los padres, los que tienen que hacer las tareas son los hijos, no los papás pero yo decía, nunca estoy cuando llegan mis hijas del colegio, no sé cómo les fue, no sé en fin, cosas como esas. Entonces, para ir concretando esta idea, desde el mismo momento que tú arrancas la vida laboral, debes pensar que esta va a tener un final. Nadie nos cree cuando les decimos que a los 45 años ya tú no eres objetivo para los reclutadores. A los 45, digo, wow, si yo a los 45 era cuando estaba en todo mi esplendor. Pero es así. ¿Por qué? Porque los jóvenes, estos que están ahorita saliendo de las universidades, que incluso va a llegar el momento en que no van a necesitar ni siquiera de las universidades porque son, vienen con tanto ímpetu y tanta capacidad mental de poder absorber tantas cosas al mismo tiempo, que nos van a superar muchas cosas. Fíjate la inteligencia artificial lo que está haciendo. Hice una, una prueba ácida, como le llamo yo, y ya me envié a mis hijas tenemos un, un charla tres. Y les dije, bueno, díganme ustedes dos qué es ChatGPT. Mamá, ¿y eso qué es? Ah, ¿ustedes no saben qué es ChatGPT Pues yo sí sé qué es ChatGPT Y hace parte de la inteligencia artificial. Y dice, ya que ella va volando y nosotras apenas vamos en ¿Verdad? <risa> <engateando. risa> Le digo yo, es que, ¿por qué piensan que nosotros tenemos que estar desautorizados si los que llevan la bandera son ustedes? Hay muchas cosas en las cuales nos podemos equivocar todos. Si, en vez de estar fraccionando lo que somos, en vez de estar dejando a eso llamado edad, nos bloquee, podemos hacer muchas cosas. Entonces, ¿desde cuándo arrancar? Desde el primer día que comienzas tu día laboral. Yo jamás pensé que me iba a jubilar. Y aquí estoy. Yo jamás pensé que me iban a despedir porque siempre era solicitada. Eso era ley voy trabajando. Yo no tengo que buscarlo. A mí me buscan porque soy la mejor. Llegó
1: el momento en que no me buscan, pero sigo siendo la mejor. <risa> y yo quiero saber ahora, ¿qué te trajo esta nueva vida perennial? ¿Qué es lo nuevo que apareció acá con este nuevo estilo de vida, Ana?
2: <risa> apareció una nueva mujer, una nueva mujer libre de muchas nuevas ideas, de muchos desechar viejos modelos, viejos estilos, viejas formas de pensar, viejas formas de hacer. Hay días que me levanto y estoy tranquila y es un día de lectura, no pasa nada. Obviamente, en eso tengo que ser clarinosa. Hice un ejercicio financiero que me permite hoy en día poder tener esto. Y es un tema importantísimo que hace parte de lo que debemos pensar desde el primer día que comenzamos a laborar. Nunca pensamos que vamos a dejar de tener los ingresos, y más cuando estamos bien arriba en los corporativos. ¿Mm? ¿Y qué es lo que sucede cuando te llega la jubilación? Si tú no has hecho un buen, un, un buen trabajo sobre esto, te das cuenta que la jubilación es la tercera parte de lo que estabas ganando. Pero resulta que como creciste tanto, hiciste una vida espectacular, viajes, carros, casas, comidas. O sea, tu vida era, wow, laborosa. Y cuando te llega esa pensión, a ver, ¿me alcanza para esto, para aquello, otro, reduzca, se reduzca, se reduzca, se reduzca? Eso debía ser un ejercicio para complementar lo anterior. Pero esta vida me ha dado la posibilidad de conocerme, de sacar lo mejor de mí, de poder entregar mensajes a las personas que amanecen tristes, que amanecen castigándose, deprimidas, porque no encuentran qué hacer. Es que nadie nos ayuda a hacer el ejercicio de decirnos ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué soy buena? Todo lo que uno sabe le sirve a alguien. Llámese oficio, llámese habilidad, llámese conocimiento, llámese experticia. Hay alguien que le puede servir, el que le puede ayudar. Simplemente mírate bien en el espejo. No mires esto. No mires la cara, el cuerpo. Mira qué hay adentro. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Cuáles son esas grandes habilidades duras y blandas? ¿Cómo puedes tú hacer otras cosas distintas? Si eres muy bueno para las matemáticas, ¿cuántas personas, cuántos emprendedores hoy fracasan porque no saben los números, porque no saben hacer un modelo de negocio? ¿Qué tal si pones a decir, Tienes la fuerza de decir, yo sé hacer un modelo de negocio y estoy aquí dispuesto a ayudar a todo el que quiera hacerlo. ¿Por qué no involucrarme? Porque somos rígidos en los pensamientos, porque nos quedamos en lo que fuimos. Yo, si yo fui CEO de la compañía X, de la compañía Y, ¿cómo es que yo me voy a poner ahora en esto? ¿Cómo me voy a, a bajar? ¿A bajar de dónde? Si usted está allá abajo, usted ya no está en la cima. En cual sí, mami, que usted se elevó solito porque nadie le elevó, ¿eh? Son cosas que de vez en cuando es bueno decirlas, porque eso es lo que lo, lo moviliza a uno. Caramba, señor, está diciendo como cosas locas, pero sí que tiene razón.
0: Ana, de alguna manera lo que nos comentás me trae a pensar el hecho de cambiar nuestra propia mentalidad en el sentido de bueno, cómo puedo entregarme a partir, cómo puedo entregar a otros a partir de, lo, de la experiencia que hice en estos años, desde otro lugar, cómo puedo entregar esa experiencia con todos estos conocimientos que todos tenemos, de alguna manera, en la escala de 1 a 10 podrán ser un 6, un 7, un 8, algunos tendrán un 10 en, en el nivel de conocimiento, pero siempre habrá gente que de 1 a 5 le podemos entregar, si tenemos 6 el nivel de conocimiento, 7 le podemos dar algo y a veces no, no registramos el valor de lo que tenemos y nos quedamos pensando que queremos ser un 10 para poder comunicar a otros el conocimiento que tenemos. Y a lo mejor con ser un 6, un 7, también podemos, por lo menos desde mi visión, ayudar a otros que están en, en, en escala de 1 a 5 y bueno, y construir desde ahí, que no tiene nada que ver a lo que hicimos en el ambiente empresario, a lo que hicimos en el ambiente corporativo, llamémosle en relación de dependencia, pero que inclusive, no solo a personas, sino a empresas, pymes, eh, o hasta empresas corporativas, podemos ayudar desde la experiencia que acumulamos, ¿no? No sé cómo ves esto eh, como para apalancarse en un pensamiento positivo, en un pensamiento constructivo, y repensarnos desde ese lugar, ¿no?
2: Mira, gracias por esa, por esa pregunta, porque vuelve y juega. Si no nos conocemos, no seremos capaces de avanzar. Pero al mismo tiempo, si seguimos creyendo en el, el éxito y que el éxito es algo que es inalcanzable y que no somos lo suficientemente perfectos, es cuando no nos valoramos. El ser humano es imperfecto por naturaleza porque viene a buscar la perfección desde de distintas formas. Porque fíjate que lo que tú eres, Alejandro, lo que tú eres, Alejandra, seguramente, y lo que yo soy, seguramente hay personas que no lo tienen. Pero si nosotros lo entregamos, nos podemos complementar. Alejandro, ¿tú te imaginabas cuando estabas en el corporativo que ibas a estar el año 2024 eh, haciendo este tipo de podcast, y si te lo hubieran dicho, eran de, esta, esta vieja está loca, a ver cómo, cómo que me ve a mí haciendo podcast yo haciendo podcast, ¿no? Nunca lo nos imaginamos es una línea muy delgada a la cual hay que hacerle, es como, como cuando uno hace cosas te acuerdas, hacerle un truco eso es lo que nos toca hacer, ¿Qué? Imagínate un mundo distinto al que tienes hoy, imagínate que no tienes absolutamente nada de lo que tienes hoy ¿Cómo vas a volver a salir? O vas a decir, definitivamente me quedé aquí y no. ¿Qué hay que hacer? Mira, sé curioso. Sigue capacitándote porque el mundo va cambiando. Lo que era ayer no es hoy. Lo que se usaba ayer hoy ya es desactualizado. Pero quizás en cinco años ya no lo tengamos aquí los no físicos de pronto ya es un ciclo lo tenemos acá y pues habrá que adaptarse a eso la adaptabilidad el soltar eso hace cosas maravillosas es que veníamos, yo por lo menos venía con una cantidad de maletas, yo cargaba las maletas de todos o sea, si pasabas tú por ahí Alejandro o tú Alejandra y me decías mira, tengo este problema, dámelo acá que yo te lo soluciono yo debía ponerme en Twitter, decía soluciones a la Eloisa.com, a la orden en fin, no puedo con mis maletas propias. ¿Cómo voy a poder con este de otro? Pero todo eso es lo que hay que aprender a soltar. Todo está en nuestra mente. Los límites no los ponemos nosotros. La falta de creer en nosotros mismos es lo que no nos permite avanzar. ¿Esto es una mentalidad nueva? No, es una mentalidad simplemente de coger lo mejor. Es que yo siempre lo he hecho así. ¿Por qué he de cambiar? ¿Por qué todo tiene que ser nuevo? Eso es una persona que no quiere avanzar. Es que, ¿por qué me vas a poner una cerradura eléctrica si yo siempre lo he hecho con una llave? Es una cosa tan simple. ¿Cómo así que desde el teléfono yo puedo abrir la puerta? Si esa fuese mi mentalidad hoy, ¿dónde estaría, señor? Yo tengo que ir hacia allá. Tengo que ir al mismo tiempo. El mundo gira, yo también. Yo voy girando, voy girando. Y me voy adaptando y voy aprendiendo. Y voy encontrándome con otras personas y voy aprendiendo de esas personas y no me quedo estancado en lo que ya pasó. Lo que ya pasó, ¿saben para qué me sirve? Para en determinado momento poder adaptarlo para lo nuevo que viene. Decir, oye, ¿qué tal si lo miras de esta manera? Porque a mí hace un tiempo me funcionó esto. ¿Qué tal si ahorita eso que yo hice, más esto que tú quieres hacer, nos puede resultar? Pero si yo solamente me es que, Así lo hacíamos antes, y nos es funcionaba. Esas son palabras para borrar de nuestro diccionario. El antes, el ayer fue ayer, el hoy es el hoy. El futuro, no lo sé, porque si no supiera dónde estaríamos.
1: <ríe> Qué genial, Ana, todo lo que nos estás trayendo. Importantísimo todas estas cuestiones a revisarlas, ¿no? Bueno, ¿y hoy dónde están tus desafíos, Ana? ¿Cuál es un desafío hoy para vos? Porque ya tenés un camino bastante transitado, con mucho laburo interior. Y ahora me, que ya estás como sólida en tu carrera, con tu consultora, con, en tus haceres, ¿dónde está tu desafío hoy? En
2: seguir llevando esta bandera de los premios. Hay personas que me preguntan, ¿pero eso es como una nueva generación? No, no es ninguna generación. Yo recojo lo mejor de todo. De hecho, hay premios jóvenes personas de 15, 16 años que rompen sus esquemas, que en los 15 están pensando cosas que no debían estar pensando una de 15, en soltar ese tema de la edad, decirle a hombres y a mujeres y a todos que no se dejen encasillar en la vida por los años, porque los años lo único que hacen es limitarnos si nosotros queremos. Porque existen los años, ¿Mm? y a mí me encanta la película de Benjamin Button que nace viejo y muere joven ¿qué tal si el mundo fuese así? ¿qué tal si que haya un revolcón en esto y amanezcamos al día siguiente que, que es que los que son valiosos son los mayores y no, y no los jóvenes o que todos absolutamente todos vamos a ser valiosos esa bandera es, es, ese es muy reto, año tras año a no dejar porque, como todo en la vida, hay personas que no avanzan ni dejan que otro avance. Siempre habrá quien levante la mano en esta vieja loca que está diciendo allá, ¿sí? O esta señora que se cree jovencita. Lo primero que tengo la fortuna de tener una buena genética. Entonces no soy una persona que represento los años. No me he visto como una persona mayor. Disfruto de la moda porque me encanta, me encanta eh, estar actualizada, me encantan los buenos jeans, me encanta todo lo que me encantan a las jóvenes. ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no lo podía disfrutar? ¿Dónde está escrito? Y yo siempre cuento en mis historias, mi mamá cumplió 50 años y dijo, no me voy a volver a poner el color rojo porque ese no es un color de una señora a pero yo dije, ah, debe estar viéndome allá, mírame cómo está vestida ¿Quién dijo que los colores tienen el alma? Lo, lo único que uno tiene que creer es que crear en la vida es su propio estilo y es un estilo de vida acorde a su entorno, a las personas con las que se rodea, sin molestar sin incomodar porque también de eso hablo, de eso yo no impongo yo simplemente traigo una bandera con una nueva mentalidad que recoge lo mejor del ser humano, que recoge todo eso que podemos lograr. Yo no quiero que me llamen de tercera edad, que me llamen plateada, que me llamen vieja, que me llamen, no, porque eso es peyorativo. O tú a un joven le dices, oiga, joven, no. Sí. Pero ¿por qué al viejo? Si tú ves cómo nos tratan a las personas de 60 años, los letreritos, te ponen una persona con bastón. Oiga, a mí me gustaría que me vieran a ver si yo tengo necesidad de bastón. Gracias a Dios cuento con salud. ¿Por qué? Porque me cuido. Porque eso también es importante. Eso hay que empezarlo a trabajar. No esperes a llegar a los 60 para solucionar los problemas de salud. Empieza a trabajarlo desde los 40. A cuidarte, a ver, a tener una buena vida. O sea, una vida saludable con alimentación, con ejercicio. Con sentirte bien con lo que estás viviendo. Si te gusta el mar, disfruta el mar. Si te gusta la montaña, disfruta la montaña. No es lo que tu entorno te diga o te dice. Con las mujeres que hablan, dicen, es, es que a mi esposo no le gusta. Perdón, es tu esposo. No eres tú. No. El respeto por las individualidades. El respeto por hacer. Y no crean que a mí no me, no me sucede. Hay días que me dicen, cuando se va a volver vieja? Vamos a ser viejas primero los que que ¿Ah? Porque la vejez es una decisión de vida. Estar ahí, sentada, viendo lejos, que amanezca y que anochezca. Esta perennial no. la perennial todavía le falta mucho hasta que el creador de nosotros decida que ya está bueno. Pero de resto, la vida está para gozarse ¿sí? y para disfrutarla. Y ahora que tengo tiempo, imagínense, ¿sí?
1: Me encanta, sos una gran comunicadora Ana, la verdad que no, nos metes en tu, en tu storytelling que es fabuloso y, y realmente inspirás y, y transmitís toda esta energía linda y positiva de, de encontrarnos vivos, brillantes, radiantes y con tanta energía, con tantas cosas por hacer todavía. Ale, ¿vos con qué te quedás de todo lo que trajo Ana?
0: Bueno, son un montón de cosas, ¿no?, lo que, lo que trajiste, Ana, en, en esta charla, la verdad que todas muy, muy interesantes. Justamente en esta última parte que estabas hablando, creo que me vino a la mente el tema de, de cambio, ¿no?, de, de, de poder adaptarnos al cambio, de poder acompañar esos cambios, ese ejercicio que tal vez en alguna época de la vida, en lo personal, yo tal vez no lo tuve tanto, creo que en estos últimos 10, 15 años, he tenido que desarrollarlo y me, me he sentido cómodo desarrollándolo y creo que nos hace falta a todos eh, lograr ese, esa adaptación al cambio, ese acompañamiento hasta donde podemos y si no pedimos ayuda, también a otros que nos ayuden a, a acompañar ese cambio que no tenemos las habilidades o a que nos enseñen, pero esto del cambio eh, que incluye el cambio de hábitos, Muchas veces lo que lo que hicimos, o generalmente lo que hicimos entre los 30 y 50, tal vez después de los 50 tenemos que empezar a cambiar el hábito de comer, el hábito de, de hacer ejercicios, el cambiar la forma de hacerlo, o hacerlo con otra frecuencia. Bueno, hay un montón de cosas que en términos de hábitos también nos ayuda y me quedo con eso, en, en lo que ha, has dicho en esta conversación, Ana, te agradezco un montón, un montón el haberte sumado al espacio, el habernos dado este, este tiempo tuyo, esta comunicación, eh, que creo que nos hace muy bien a todos los Pathfinders de más de 50 años, eh, muy, muy bien. A Ale también que te haya contactado y te haya pedido la, la posibilidad de, de sumarte y agradecerte, agradecerte porque nos, nos das, con este espacio, mucho, up. queremos expandir estas voces como la tuya más allá, de, obviamente, de tu libro, de tus charlas TED, de todo lo que haces a nivel general, que, que nos suma muchísimo, pero bueno, esta es una forma de expandir tu voz y de que llegue, en primer lugar, a nosotros. Y agradecido <risa> por eso, que nos llegue a nosotros. Super. Y después poder expandirlo a partir de esta misma semana al resto, al resto de nuestra comunidad, ¿no? Así que agradecerte principalmente, Ana. Alejandro, eh, el
2: agradecimiento es mío en ningún espacio es pequeño para poder dar un mensaje. De verdad, eh, me he sentido feliz poderles eh, contar una historia que ya no es mi historia, ya es la historia de muchas personas sumadas porque vengo recogiendo mucho testimonio. Me agrada que la palabra cambio está en, en ti y que sea el resultado de esta conversación porque efectivamente hay que cambiar. Hay que mirar la vida desde, desde otra óptica y con otros lentes unos lentes más abiertos a poder mm, encontrar cosas que antes estaban pero no las, no las veíamos. La mentalidad perenne se puede resumir en una mentalidad que no le teme a los años, una mentalidad que la curiosidad siempre va a estar allí, que abraza los cambios, que le gustan las conexiones con las personas, que el mundo no es grande si no es pequeño porque lo puede abarcar absolutamente todo es una mentalidad que te permite creer en ti porque cuando tú crees en ti, todas las cosas son posibles, hay que dejarte de ponernos los límites, hay que dejarte de ponernos las barreras que solamente están en nuestro interior. Y no crean que yo no las tuve. Claro que las tuve. Y los miedos, algunos siguen teniendo, algunos miedos siguen ahí latentes porque son muy profundos. Ojalá eh, viviéramos. Hay una parte interesante que no, que no, la, no la alcanzamos a tocar: el tema de la espiritualidad, de lo que realmente vinimos a hacer a este mundo. Nadie te empieza a decir a ti cuando tienes los 20 años, tú estás pensando qué huella vas a dejar, cuál es tu legado, qué va a pasar contigo cuando ya no estés. El año pasado fue un doloroso, tuve varias pérdidas de personas muy especiales en, en, en mi vida, pero eso me abrió otra forma de ver. Casi siempre decimos mañana será otro día. Hoy es un día menos que tenemos. No perdamos el tiempo porque las oportunidades son escasas. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Sabemos que estamos en este mundo terrenal hoy. Mañana no lo vamos a saber porque también nos acostumbramos a procrastinar, sobre todo cuando se trata de nosotros, cuando se trata de tareas que tenemos, si, deja, si procrastinamos tareas, imagínate cómo no procrastinaremos las cosas que deseamos para nosotros, son momentos de reflexión, son momentos de vida que debieron traernos el 2020, eso fue lo que trajo el 2020, pero el ser humano también es olvidar eso
1: ¿no? Así es, bueno Ana, de esta manera vamos cerrando este hermoso episodio vamos por esa vida y ese estilo de vida perennial para perdurar y que, y que realmente nos encontremos vivos, muy vivos por dentro, ¿para qué? Para poder disfrutar de la vida, que para eso estamos acá, ¿no? Sí. Así que, bueno.
2: No hay que sufrir, mira, las charlas las, las termino con una canción de Mar Anthony que me encanta, por eso me encanta bailar y me gusta la música salsa, que es vivir la vida. Y él dice, voy a vivir, voy a gozar, voy a, vi voy a vivir la vida. Eh, ¿Para qué llorar? Si mejor es reír. ¿Eh? ¿Para, qué, ¿Para qué sufrir si mejor es gozar? A veces nos quedamos en todo lo que es triste, doloroso. si podemos avanzar. La vida es un baile y hay que saberla bailar. Algunas veces nos toca como unos buenos bailadores, otras veces no nos toca como unos buenos, pero hay que bailarla. ¿Mm? Yo puedo poder estar con ustedes aquí, eh, encantada de que es lo que están haciendo. Me parece que entre todos somos voces. Eh, todos aportamos, todos decimos en nuestro, en nuestro escenario más corto o más grande, porque hoy tenemos la oportunidad de que esto que estamos conversando aquí llegue a personas que no nos imaginamos. Hoy que es estaba así. viendo LinkedIn temprano me llegó una solicitud de Uganda, yo iba a ver, pero si Colombia con Uganda, eso pues toca dar como la vuelta. <risa> pero en fin, ¿eh? somos ciudadanos del mundo y hay que vivir, y hay que aprender, seguir aprendiéndose. De, no nos olvidemos ser niños, los niños eh, son lo mejor, porque los abuelitos nadie los quiere. Somos tiernos, dicen los abuelitos, mi abuelita es tierna, pero ¿qué? allá, quien quiere un viejito? En cambio el niño izquierdo, que quiero bien. Nosotros nos <risa> vamos a envejecer. Vamos a ser perenias.
1: <risa> Pereira me encantó. Bueno, da, sos la primer colombiana que pasa por Pathfinder. ¡Guau!
2: Eh. <risa> ¡Qué bueno! Ah, orgullosamente colombiana. Nosotros somos una cultura muy interesante. Yo soy de una ciudad de la costa, llamada Barranquilla, que se caracteriza por su carnaval que se caracteriza por la alegría de sus personas. Sin embargo, nací aquí y viví 40 años en Bogotá, de donde desarrollé no más, 40, ¿no? 50, tengo cuatro años de haber vuelto. Eh, 50 años, viví en, en Bogotá, 55 años, y estoy feliz. La pandemia me tocó aquí, y como dicen, el dicho de un gran artista colombiano que se llama Joe Arroyo, se llamaba porque ya morí, en Barranquilla me quedo es mi ciudad, me ha hecho muy feliz y me ha hecho desarrollar mucho más todo esto que estaba aquí, toda esta mentalidad y estilo de vida. Qué lindo,
0: bueno. Ana, qué lindo, qué lindo. Qué lindo este, este recuerdo último que, que haces. Y bueno, yo también resumiría con actitud, ¿no? Lo que, lo que transmitís es actitud y lo importante que es la actitud para enfrentar todos los procesos que tenemos en la vida, ¿no? Actitud... Eh, de no olvidarnos de jugar, de jugar, de, de, bueno, de aceptar la vulnerabilidad que tenemos, las posibilidades que tenemos, pero es cuestión de actitud, de cómo, de cómo la enfrentamos. Así que me quedo también con, ese, con esa imagen que me trajo tu último comentario. ¿sí? De mi parte también, agradecerte de nuevo y agradecerles a los Pathfinders por participar de este episodio, saludarlos, desearles una buena semana, chau chau, nos vemos en el próximo episodio.
1: También. Muchas gracias por escucharnos, Ana, por pasar por, por Pathfinder y por todo lo compartido. Y bueno, espero que, le, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Muchas gracias.
0: Chau, chau.